0: Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4 y continuar esta mañana con el estudio de este libro que oramos que el Señor pueda usarlo para transformar nuestras vidas. Y estamos viendo cómo Mateo, nos presenta la vida más asombrosa que haya caminado sobre la faz de la tierra. El hombre alrededor del cual toda la historia humana existe. La vida de Cristo es el centro que vuelve, da sentido a toda la historia. Por eso estudiar a Cristo es poder entender este propósito de redención de Dios y entender el misterio y la sabiduría de Dios en todo lo que Él ha planeado para este mundo y para nuestras vidas. Estamos en el capítulo 4, donde estamos ya cerrando la, la segunda sección del libro. En la primera sección vimos a Mateo presentarnos los inicios del rey, su nacimiento y su infancia temprana. Y de ahí dio un salto en el capítulo 3 para hablarnos cómo después de 30 años de anonimato va a lanzarse el ministerio público de Cristo. Y ahí es donde vamos a pasar el resto del estudio de este libro. Pero lo primero que hace Mateo es contarnos cómo fue que empezó todo en el Ministerio Público de Cristo con tres eventos. Primero nos presentó a Juan el Bautista y nos habló del precursor, del vocero del Señor, la voz que clamaba en el desierto y e iba preparando el camino. Este hombre que había sido profetizado, anunciado y que iba a venir justo antes de la llegada del rey, anunciando al pueblo de Israel que su rey esperado estaba ya entre ellos. Y para prepararlos les predicó el mensaje del arrepentimiento y le llamó a bautizarse y a responder a este llamado con una vida que demuestre un arrepentimiento real. Y vimos que en el ministerio de Juan el Señor permitió un, un avivamiento en la nación, en donde muchos respondieron, muchas personas vinieron a, a Cristo, a Juan, a, a bautizarse. Y entre toda esa multitud, un día, y acá Juan, eh, Mateo nos cuenta la segunda historia, llegó el Señor mismo. Y vimos la semana pasada el bautismo de Jesús. Y veíamos ahí en el bautismo del Señor cómo Él se identificó con el mundo de los pecadores para volverse el salvador de los pecadores. Y ese día y esa identificación va a dejar grabado en, en la vida del Señor este testimonio de la clase de salvador que Él iba a ser. Y vimos que en ese momento el cielo se abrió, el espíritu bajó con forma, en forma de paloma, se escuchó la voz del Padre desde el cielo señalando a Cristo «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Y ahora Jesús eh, es señalado como el Mesías esperado por la voz del cielo y no hay ninguna duda, ahora el Señor va a comenzar a ejercer su oficio como rey. Y uno espera ansioso ver cuál va a ser su primer acto como rey. Y uno pensaría en, en nuestro mundo y ¿Qué, ¿Qué esperaríamos de un hombre que recién acaba de ser eh, instalado en el oficio? ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Hacia dónde va a dirigirse? Y de repente te toma por sorpresa la historia que vamos a leer en esta mañana. Porque el Señor va, como parte de esa iniciación, todavía en esta etapa donde Mateo nos está contando cómo fue el inicio del ministerio del Señor, va a enfrentar la gran batalla, la tentación de, de Cristo. Eh, todos nos podemos identificar con, con lo que es, es una tentación. Eh, vamos a estudiar en esta historia cómo el Señor la enfrentó. Porque si bien vos entendés lo que es la tentación, Cristo va a tener victoria en donde todos nosotros hemos fracasado. Y con esa victoria, Él va a presentarse como el gran campeón, el, el héroe, el hombre que tiene victoria sobre el pecado y es capaz de guiar a su pueblo en esa victoria. Jesús no es como todos los demás hombres que desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta hoy, todos han fracasado. Jesús va a mostrar en esta historia que Él es superior. Él es distinto a todos los hombres por, porque Él es Dios hecho hombre. Y como Dios hecho hombre, Él vence el pecado y Él va a destruir el pecado y Él va a guiarnos a todos nosotros en esa victoria también. Entonces, el título del mensaje de hoy es La tentación del rey, y le puse entre paréntesis, y la nuestra. Porque en esta historia no solamente vamos a ver al rey victorioso, no solo vamos a ver cómo él va a tener su victoria personal, sino que él se va a convertir en el modelo para todo su pueblo. Él va a darnos la garantía de que Él puede guiarnos a nosotros en la victoria. Y vamos a leer algunos pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a este evento como la confianza que va a tener el pueblo de Dios en un hombre que nos entiende, que sabe lo que es ser tentado, pero a la vez que Él puede guiarnos a la victoria en nuestra tentación. Así que vamos a leer la, la historia en el capítulo 4 del versículo 1 al 11 dice así entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, le servían. Leyendo esta historia, se tiene que emocionar tu corazón por ver a un hombre que va a lograr lo imposible, algo que ningún otro hombre jamás ha sido capaz de hacer. Él va a enfrentar cara a cara al enemigo de nuestra alma, al ser que gobierna esta era como el príncipe de la potestad del aire, el padre de mentiras el que desea destruirte y el que dirige todo el sistema a tu alrededor y Cristo va a enfrentar a Satanás y su victoria va a ser contundente, va a ser, va a ser épica, esta batalla es una batalla como ninguna otra y esta victoria es el ejemplo para todos nosotros. Así que vamos a ver tres conceptos que aparecen en esta, en esta historia en primer lugar, vamos a ver las circunstancias de la tentación. Para poder entender la batalla que Jesús está enfrentando, Mateo te narra los primeros versículos poniéndote en el contexto en dónde sucede esta tentación. Y vos tenés que entender que toda tentación sucede en un contexto. Y a medida que vamos viendo la tentación del Señor, vas a poder entender cómo funciona aún la tentación en tu propia vida. Si bien lo que pasó con el Señor es irrepetible, nunca nadie de nosotros va a ser tentado con una propuesta como la de Satanás de tener todos los reinos de la tierra por un momento de adoración a él. Esto es algo único en el Señor. Pero a la vez, la tentación funciona en una forma similar en el Señor a lo que nosotros enfrentamos cada día. Así que las circunstancias. Comienza en el versículo 1, diciendo entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En la palabrita entonces la viene repitiendo Mateo desde el que comenzó el Evangelio y la usa para conectar todas las historias y darle este sentido de fluidez y mostrar, ¿no es cierto?, la relación que tiene un evento con los anteriores. Esta palabra entonces lo que da a entender es que lo que acaba de pasar es lo que vos tenés que tener en mente como el contexto de lo que ahora va a pasar. O sea, tenés que imaginar a Jesús yendo al Jordán y viviendo esa experiencia tremenda con Juan, cuando fue bautizado y escuchó la voz del cielo y vio la paloma descender, y, y en este momento fue afirmado en, el, en, en, en su función como el rey. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de esa situación, ahora vamos a hacer la transición a la siguiente. O sea, tenés, podés imaginarte a Jesús saliendo de ese mismo lugar y encontrándose en esta situación de forma inmediata. Esto es importante porque si vos pensás en tu propia vida... Podés ver este patrón, que una de las formas en donde la tentación se ve mucho más eh, intensa es en medio de grandes contrastes. O sea, los momentos de grandes victorias suelen ser momentos de grandes peligros. En, en nuestra vida, nosotros lo vivimos todo el tiempo, cuando una persona se siente segura, se siente eh, firme. Cuando una persona está en la cúspide de, del éxito, ese es el momento de más vulnerabilidad. Y Satanás lo sabe, y Satanás ve a Cristo y él está planeando destruirle. Y él elige el momento en donde él va a llegar a Cristo para esto. Y sucede en estas circunstancias y no es un accidente. Entonces... Dice ahí el, la, la primera palabrita. después en, Entonces, lo próximo que dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No solamente ves ese éxito o esa gran, ese gran evento en la vida de Cristo, sino que ahora Mateo te cuenta que lo que va a pasar no está eh, fuera del plan. Lo que va a pasar es parte del propósito de Dios, que va a guiar a Cristo, el Espíritu Santo, a esa situación donde Jesús va a tener que enfrentar a Satanás. Ahí la, la expresión fue llevado, que, que usa Mateo, te da la idea de que Jesús no está decidiendo lo que está pasando, sino que Él es en un sentido pasivo y el Espíritu es el que está dando las directivas. A partir de ahora, bueno, vimos, ¿no es cierto?, en el, versículo, en el capítulo 3, que el Espíritu viene sobre él como paloma, y entonces ahora Jesús va a ser visto como el hombre que es dirigido por el Espíritu. Todo su ministerio se ve de acuerdo a este principio. Él va a ser lo que el Padre le dio para ser, capacitado por el Espíritu Santo, pero no solamente capacitado por el Espíritu Santo, sino también dirigido por el Espíritu Santo. Si bien Cristo es la segunda persona de la Trinidad, durante su ministerio terrenal, él voluntariamente se sujetó a las directivas del Espíritu Santo, que está a cargo. Él marca la agenda y él capacita a Cristo para hacer lo que fue llamado a hacer. Así que el Espíritu Santo es el que le lleva a Cristo hacia el desierto. En Marcos... <coughs> Perdón. En Marcos se usa otra expresión. Dice que el Espíritu Santo, eh, cuando usa la, la expresión que llevó a Cristo, usa la palabra griega ekbalo que tiene el sentido de echar fuera o tirar. Esta dirección de Cristo, de, del Espíritu Santo no es solamente una simple insinuación. El Espíritu Santo está moviendo... Ah, gracias. Mira. El Espíritu Santo está moviendo a Cristo y dirigiendo todos sus pasos Lucas cuando habla de esta misma escena él dice que el Señor lleno del Espíritu Santo fue al desierto entonces acá se nos cierra este cuadro ¿cuál es la relación que Cristo tiene con el Espíritu? él está sujeto al Espíritu él sigue las directivas del Espíritu y Lucas agrega esta idea, él está lleno del Espíritu. Hoy hay mucha confusión en cuanto a lo que el Espíritu hace en la vida del creyente. Y hoy hay muchísimo énfasis en la vida controlada por el Espíritu, pero hay mucha ignorancia en cuanto a cómo esto se ve. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el modelo perfecto de cómo se ve una persona que está controlada completamente por el Espíritu. Y una persona controlada por el Espíritu no es una persona revolcándose en el piso sin control, no es una persona que perdió todo sentido eh, de, de ubicación, de, de, per, de personalidad, no es una persona que pierde el control de su cuerpo, es una persona que se somete constantemente a todas las directivas que el Espíritu da. Y acá está Jesús, lleno del Espíritu Santo, siendo movido por él. Entonces, ese sería el segundo concepto. El tercer concepto, fíjate que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y esto nos habla también un poquito del de escenario, de las condiciones en las que está Cristo. Cuando pensás en desierto, no tenés que imaginar el Sahara, no es un mar de arena. Desierto significa que es una tierra inhabitada, un lugar solitario. Acá en Marcos, en su relato, agrega que estaba con fieras Cristo, dando a entender que estaba donde andan los animales salvajes. No hay, no hay ninguna persona alrededor. Y Jesús es llevado allá, a ese lugar solitario. Este es el escenario que el Espíritu Santo va a elegir para que suceda esta gran batalla. Eh, ahí Lucas agrega un, un concepto más, dice que Jesús regresó del Jordán y ahí es donde sucedió la tentación. Tanto entender que Jesús estaba en la zona del norte de Israel, en Galilea, fue al Jordán para ser bautizado por Juan, y después estaba volviendo para la zona de donde había salido. En un lugar donde no, hay bahía, no había nadie, en una zona desértica, acá es donde va a suceder todo lo que es cenar. Después el versículo 2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿eh? faltó una, una expresión más el versículo 1, ¿no? Él vino para, por el, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Menos mal que no me pasé esta expresión, porque esta expresión es muy importante. A esto va al desierto. Lo primero que notás es que el Espíritu Santo no le está moviendo a Jesús de lugar a lugar solamente por una cuestión de movimiento. El Espíritu Santo tiene un propósito. El Espíritu Santo está dirigiéndolo a Cristo Cristo sometiéndose a él, pero el Espíritu Santo tiene la agenda en mente. Lo que ahora toca es el momento de la tentación y lo va a guiar hacia allá. Ahora, esto te suena un poco extraño porque vos pensás Dios metiendo a Cristo en el ojo de la tormenta, Dios llevándolo al lugar donde él va a ser tentado. ¿Es esto lo que Dios hace? Bueno, sin duda... Dios, dice ahí Santiago, que él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no es el autor de la tentación, y entonces él no es responsable por el hecho. Pero Dios, en ocasiones, va a guiar a sus hijos a entornos donde su verdadera vida espiritual va a ser puesta a prueba. La palabra tentación que se usa acá es una palabra que puede tomar dos sentidos. Puede tomar el sentido de tentación, que esto tiene que ver con una trampa. Por ejemplo, Mateo habla de los fariseos, como en su ministerio, en el ministerio de Cristo, van a tratar todo el tiempo de destruir a Cristo. Y usa esta palabra para hablar de esta intención. Entonces ellos buscaban atrapar a Cristo en algo ¿no? y destruirle. Y usa la palabra prueba o tentación en ese, en ese sentido. Pero la palabra tentación también se usa en el Nuevo Testamento para hablar de eh, una, una prueba la, eh, que, que tiene que ver con sacar a luz de que está hecho verdaderamente un elemento. La idea, no es cierto, es que lo que Dios va a hacer ahora es exponer públicamente a Cristo en medio de una situación que va a dejar ver la clase de hombre que Él es. Y esta situación y esta prueba lo que va a producir en nosotros es crecimiento. Hay varios textos, ¿no es cierto?, que, que usan esta, esta expresión de esta manera. Pero en Cristo tiene este sentido de sacar a luz lo que hay. Claro, Satanás cuando planeó la tentación, él no está pensando en respaldar el ministerio de Cristo. Él está pensando destruir a Cristo. Pero lo que va a pasar después que termine la, el intento... Va a ser que el ministerio de Cristo va a ser respaldado con una victoria eh, tremenda sobre Satanás. Satanás lo que está buscando es tentar con el sentido de destruir. Satanás es el tentador. Ahí en primera de 3.5 se le da este título a Satanás. ¿no es cierto? Esto es lo que él hace. A esto se dedica. Esta es su naturaleza. Así que Jesús va a ser llevado al desierto con este propósito, encontrarse con Satanás cara a cara, para que Satanás intente destruir a, a Cristo, pero en medio de esto, Dios saque a luz el verdadero carácter santo de Cristo. Hay algo importante también para marcar, porque acá se dice que, que fue llevado para ser tentado, pero Marcos... Usa acá un, una expresión que tiene el sentido continuo, dando a entender que Jesús estuvo esos 40 días, que se va a mencionar en el versículo 2, siendo tentado por Satanás. La tentación de Cristo no fue solamente un momento donde hubieron estos tres eh, episodios que vamos a ver ahora sino que la tentación de Cristo se llevó a cabo durante 40 días. Y Lucas agrega, la idea que usa Lucas es que Jesús era tentado por el diablo, y entonces llegó esta situación. O sea, la imagen es esta. Jesús va al desierto, el propósito es ser tentado por Satanás en toda forma posible, durante todo ese periodo, de manera constante, sin interrupción, y como culminación de todo este evento, se nos narra lo que pasó al final, en el último momento, cuando va a terminar todo este tiempo de prueba para Cristo. Y lo que va a pasar tiene que ver con estas tres formas en las que Satanás va a intentar destruirle. Ahora, cuando ves a Satanás que va a atentar a Cristo, esto te trae un problema teológico. Y quiero tratarlo porque en la mente de algunos de ustedes probablemente esté esta pregunta cómo es que satanás va a poder tentar a cristo si santiago dice lo que acabo de citar que dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sabemos que jesús es dios y acá se nos está diciendo que jesús fue llevado para ser tentado y, y, y efectivamente va a pasar el Espíritu. Satanás va a venir y va a tentar a Cristo. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Y la pregunta importante acá es: ¿puede Jesús ser tentado? O déjame explicar, planteártela como en la teología se expresaría esta pregunta: ¿Es Jesús capaz de pecar o no? Ya sabemos que no pecó. ¿Sí? Sabemos que Jesús no pecó, eso no hay duda, pero la pregunta es, ¿Jesús fue capaz de no pecar o Jesús era no capaz de pecar? ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Jesús fue capaz de no pecar o Jesús no era capaz de pecar? La, la doctrina bíblica demuestra, sin lugar a dudas, la segunda. Cuando nosotros hablamos de la impecabilidad de Cristo, lo que estamos diciendo no es solamente que Jesús nunca pecó como un hombre perfecto. Lo que estamos diciendo es que hay algo en la naturaleza de Cristo que lo hace a Cristo incapaz de pecar. ¿Cómo es que Cristo no era capaz de pecar? ¿Por qué? Bueno, eh, estuvimos viendo ya desde el comienzo del Evangelio de Mateo que Mateo presenta a Cristo como Dios Hijo. Dios Hijo es una sola esencia junto con el Padre y comparte todos los atributos del Padre. Dios, en su atributo más, en el, en el, por el que Él quiere ser conocido, el único que aparece en su forma trina, es que Dios es santo, santo, santo. Dios está apartado de todo lo que es distinto a Él mismo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por lo tanto, no hay nada en Dios que le incline a pecar. No hay ningún deseo, ninguna posibilidad de pecado porque Él es completamente santo. Él es luz perfecta. Cristo es Dios Hijo, encarnado en una naturaleza humana normal, tal como la tuya. Ahora decís, pero un hombre sí puede pecar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque Cristo es Dios y es hombre a la misma vez. Y ahí está la respuesta. Si bien un hombre puede pecar, Cristo no es dos hombres en una misma, eh, en un mismo cuerpo. Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Cristo es una persona divina que tomó una naturaleza humana. No como los gnósticos que decían que Cristo era una persona humana que llegó a una exaltación divina. Cristo es una persona divina que tomó una naturaleza humana. Siendo una persona divina, Cristo no puede pecar. Al, en, me acuerdo del profesor eh, que nos enseñaba en el Instituto Bíblico, agarraba una hoja de papel y le ponía un, un ladrillo o algo atrás de la hoja de papel y decía, bueno, intentar romper la hoja de papel. Y entonces venía, ¿no es cierto?, y golpeabas la hoja y no... No la, podías, no la podías romper. No porque la hoja no se pueda romper, sino porque atrás de la hoja hay un ladrillo y las dos están juntas. Entonces no, no podés romper la hoja porque están unidas las dos. ¿no? Pensalo así, la naturaleza divina de, del Hijo, de, 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 de Jesús, es como ese ladrillo, es como un, un, un hierro, un, un acero inviolable. La naturaleza humana de Cristo es real. No es otra cosa, es papel. Es, es, eso es lo que es. No es, una, no es una humanidad exaltada. Pero al estar las dos naturalezas unidas en una sola persona, esto hace a Cristo incapaz de pecar. Ahora, esto te trae una pregunta. ¿Por qué Satanás viene a tentar al Señor si él sabe que no puede pecar? Es la tentación legítima. ¿Está pasando lo que parece que está pasando? Está, ¿Hay una batalla real? ¿O es solamente una, una escena construida? No. Esto realmente está pasando. Satanás quiere destruir a Cristo haciéndole tropezar. Y acá está la locura del pecado evidenciada. Porque Satanás es esclavo de su propia corrupción. Y su pecado le hace esclavo de sus propias pasiones que le llevan a la locura. La irracionalidad del pecado se ve expresada en la vida de Satanás en muchísimos momentos. Este es uno de los momentos en donde Satanás va a intentar hacer algo que no puede ser hecho. La tentación es real porque el tentador está presente y él está intentando destruir a Cristo. Pero no está surgir, su, eh, sufriendo ningún efecto Cristo frente a la tentación. Porque Él es Dios hombre. Y por eso Él es el campeón de la batalla contra el pecado. Él es el único capaz de vencer el pecado. Así que es, esta es la, la intención ahí cuando dice entonces que después, bueno, el, el Espíritu le llevó para ser tentado por el diablo. En el versículo 2, entonces dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hay algo más acá en el contexto y es este ayuno. Te sorprende un ayuno tan prolongado. Y, y realmente Cristo eh, era un, un hombre tal como vos y como yo. Eh, su naturaleza humana no era la de un superhéroe. Era de un hombre normal. Hay hombres que han podido vivir esta cantidad de tiempo sin comer. Claro que no se puede vivir esta cantidad de tiempo sin tomar agua, pero se puede vivir esta cantidad de tiempo sin comer. Pero llegando a este tiempo, uno está en el límite de la capacidad humana. Durante esos 40 días, Jesús estuvo ahí en el desierto, en esta batalla intensa, en soledad, en comunión con el Padre y en dependencia, enfocado en esta lucha. Usa esta expresión, ¿no es cierto?, que él estuvo ayunando 40 días, y el ayuno que usa acá, no es que solamente no había nada para comer, sino que él había decidido no comer durante todo este tiempo. Si vos mirás, en el tiempo de Cristo, la práctica del ayuno era una práctica común, solo que para la mayoría de las personas era una forma de hipocresía en donde gente se mostraba espiritual mostrando cuánto sacrificaban por Dios, ayunando entonces ahí están los fariseos ¿no? y Cristo les señala su hipocresía en la forma en la que ellos demudan sus rostros y muestran estas señales y, y esta era la hipocresía de su tiempo Cristo está ayunando en una forma totalmente distinta, él está viviendo una intimidad con el Padre que va a caracterizar todo su ministerio Déjeme hacerte un, un paréntesis eh, qué manera de empezar el ministerio, ¿no? Después de haber esperado tanto tiempo, el ministerio no arranca con actividad. El ministerio arranca con aislamiento, con devoción, con intimidad con Dios, con ayuno, que esto es lo que implica, ¿no es cierto?, una, una actitud que me lleva a enfocar toda mi mente y mis fuerzas en el solo propósito de pensar en, en el Señor, de orar con Él, de disfrutar la comunión con Él. Y Jesús empezó su ministerio de esta manera, y esto va a caracterizar todo su ministerio. Así que Él está ayunando y está ahora 40 días después. Y agrega, Mateo, que después, entonces, de 40 días, tuvo hambre. Ahora, ¿cuánto te llevaría a vos empezar a tener hambre?, Probablemente mucho menos, ¿no? Ya tenés hambre, estás pensando en el almuerzo seguramente. Eh, lo que Mateo te está mostrando es el grado de concentración y de enfoque en, en el que Jesús estuvo durante ese tiempo. Donde su única prioridad era su vida en comunión con el Padre y su batalla contra el pecado, o contra Satanás. Tanto así que las cosas aún más necesarias de esta vida habían desaparecido por completo hasta el punto de que él ni siquiera lo sentía. Él no estaba no solo pensando en la comida, él, él no, ni siquiera estaba atraído por la comida, no había ningún impulso en él, nada. 40 días después, entonces, llega el hambre. Uno piensa, eh, el, el, el Señor está obrando, Dios está. El Padre está sosteniendo al Hijo. Pero el hambre es algo que está mostrando la naturaleza humana na natural de Cristo. Una, una y otra vez vos vas a ver en el Evangelio de Mateo que Cristo es presentado no como un superhombre, sino un hombre como vos y como yo. Y, y acá esta expresión de Mateo está pre preparada para esto, ¿no? para hacerte pensar que Jesús tenía las mismas necesidades físicas, emocionales, espirituales que vos mismo tenés. Él es un hombre, tiene un cuerpo humano, un alma humana, un espíritu humano, tal como los que nos, el que nosotros tenemos. Y este hambre va a ser parte del contexto de la prueba también. Así que estas son las circunstancias de donde, van a venir, donde va a venir la tentación. En segundo lugar, vamos a ver los ataques en la tentación. Satanás planeó este momento muy bien y vamos a ver cómo en tres embates él, de una forma muy astuta, va a buscar, por medio del engaño, hacer tropezar a Cristo en el pecado. Dice en el versículo 3, Y vino el tentador y le dijo... Siempre te deja muchas dudas. La curiosidad empieza a hacer muchas preguntas en tu mente. ¿no? ¿En qué maneras vino? ¿Vino de una manera visible? Eh, ¿Te acordás, no es cierto, cuando llegó al huerto del Edén que vino en la forma de una serpiente? ¿Vino en la forma de, de, de otro, o, o, otro cuerpo o, o él mismo? ¿O, o, o simplemente ¿eh? podés imaginar a Cristo sentado eh, en, en, en una piedra, en un rincón, con, con el viento del desierto, el, el, el sonido del silencio, eh, el, el viento golpeando en, en los árboles y Cristo ahí... Sin nadie alrededor está enfrentando esta batalla una tras otra. No, no lo sabemos. Vino el tentador podría ser algo físico, eh, corporal o, o simplemente algo espiritual. Pero Satanás está ahí presente. Acá usa este título y sabemos a quién se refiere. El tentador es el mismo que entró en el huerto. El tentador es, eh, es el que llega con esta misma intención. Cuando vos pensás en los ataques que va a traer Satanás sobre Cristo, te asombra la audacia de este ser. Que siendo que él es un intruso que está metido en medio del lugar donde Dios tiene las criaturas a quien él ama tan apasionadamente. Y siendo que éste se había revelado contra Dios y se propuso tomar el control, engañó a la creación y trajo tanto dolor y destrucción a este mundo. Que ahora tenga el descaro de venir al Creador, aquel por quien todas las cosas fueron hechas y en quien subsisten, e intentar destruir su alma también. Esta es la, la, la necedad, ¿no es cierto?, y el, el efecto de, del pecado en la vida misma de Satanás. Y uno se pregunta si él realmente pensó que iba a poder ganar esta batalla. Pero él llega y va a haber tres ataques distintos. Primer ataque, el versículo 3 dice así, le dije, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan esa expresión, si eres hijo de Dios, es esta duda que Satanás se está poniendo en toda la situación. Ser el hijo de Dios es el fundamento de todo lo que Jesús es y vino a ser. Él es el hijo de Dios. Esto es lo que los enemigos de Cristo reconocieron que Cristo decía. Esto es lo que tanto odio generaba en las personas. El que Él diga que Él era el hijo de Dios este es el punto central cuando Jesús, ¿se acuerdan que le pregunta a sus discípulos quién dicen los hombres que soy y quién dicen ustedes que soy? ¿Quién es Cristo? Es todo. Y Satanás está poniendo en duda esto, si eres el hijo de Dios, y le propone defender esto de la siguiente manera. Di que estas piedras se conviertan en pan El descaro le lleva a Satanás a darle una orden a Cristo, ese di está en imperativo, hace esto. Como si Satanás se olvidara que él mismo está en el, bajo el control de Cristo. Cristo sustenta todas las cosas. Pero le dice, di a estas piedras. Estas piedras están hablando de las que estaban ahí alrededor del Señor mismo y Satanás se las está señalando. Acá están las piedras, di que éstas se conviertan en pan. ¿De qué se trata esta tentación? ¿A dónde está apuntando Satanás? Ya explicamos, Jesús ayunó 40 días y tiene hambre. Y ahora, Satanás lo que le está mostrando es, mira, Jesús, vos tenés una necesidad real. Y vos tenés el poder para suplir esta necesidad. Conectado con lo anterior que dijo en cuanto al Hijo de Dios, Jesús, vos sos el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no tendría que estar teniendo hambre, ¿no? O sea, el Hijo de Dios tendría que estar siendo cuidado por Dios. El, el Hijo de Dios tendría que tener todo a su disposición, bajo sus pies, ¿no? Entonces, Cristo, si es verdad que sos el Hijo de Dios, entonces la situación es real, hay, hay hambre, y vos tenés la capacidad de resolverlo. Jesús podía convertir esas piedras en pan, ¿no? Juan... ¿Se acuerdan cuando él predicaba? Él decía, cuando le habló a los fariseos, le dijo, él puede, Dios puede hacer que de estas piedras salgan hijos a Abraham. O sea, Dios puede hacer, Jesús podía hacer que esas piedras se conviertan en el pan, sin duda. Y Satanás lo sabe. Así que pone la carnada frente a Cristo. ¿Y dónde está el, el problema? ¿Hay algo de malo en tener hambre? ¿Hay algo de malo en querer satisfacer el hambre? No hay nada de malo en eso. Entonces, ¿dónde estaba el pecado acá? ¿Cuál era la tentación que estaba trayendo Satanás? Y el, el punto era que Jesús deje de depender en Dios y en sus propósitos y en sus tiempos y en su manera de satisfacer esta necesidad y busque hacerlo por cuenta propia. Donde él se vea como el centro. Sus derechos. Y su gobierno pase a ser. Autocrático. Y no gobernado por la voluntad del padre. Entonces no hay nada malo en comer. Fuimos creados con la necesidad de comer. Y fuimos creados para ser alimentados por Dios. Pero cada vez. Que nosotros respondemos a las necesidades naturales pensando no en dependencia de Dios, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, sino solamente satisfacerlas a medida que nosotros podemos hacerlo. Eso es un acto de rebeldía contra Dios y su gobierno sobre nosotros. Y esto es lo que Satanás quiere llevar a Cristo a hacer. Quiere llevarlo a hacer algo que parecería perfectamente legítimo, pero rompería este principio de contentamiento y dependencia en Dios. ¿No es esto lo que impacta nuestra vida en tantas áreas? ¿No es esta la forma en la que Satanás llega a nosotros constantemente haciéndonos pensar en nuestras necesidades y en nuestros derechos. Y olvidándonos que el centro de atención no tiene que ser mi deseo, sino la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y en Dios, en sus tiempos y en sus formas, está todo lo que mi ser necesita. Y esto es lo que Cristo va a hacer. Él va a poder responder en la manera en la que muchas veces nosotros fracasamos en responder, ¿no?, y mirá la respuesta de Jesús, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¡Qué tremenda esta afirmación! Porque Cristo, Él es la palabra de Dios viviente. Pero Él va a apoyarse en este momento en la palabra de Dios escrita. Y va a demostrar de esta manera la autoridad que tiene la Escritura, la, la confiabilidad del Antiguo Testamento y el poder que tiene la Escritura para la lucha contra el pecado. Jesús es el que cumple el principio del Salmo 119. ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y él es el que va a usar la palabra de Dios de una forma efectiva. Tres veces él va a responder a Satanás con la palabra de Dios. Con tres pasajes del libro de Deuteronomio. Digo, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué vivimos vidas de fracaso espiritual y la mayoría de nosotros no podríamos citar tres textos de Deuteronomio de memoria, ¿no? Y te preguntás, ¿por qué no puedo vencer? Cristo está ahí parado. Todo lo que él dice viene es, es Dios hablando pero él está volviéndose el modelo de lo que es un hombre perfecto que tiene victoria sobre el pecado. Y entonces él se apoya en la escritura y usa esta expresión, escrito está. Él, él, él usa el verbo es escrito, eh, escrito está, en, en un tiempo que no es tan frecuente en el Nuevo Testamento. Es el tiempo perfecto. Y cada vez que aparece tenés que la atención. Porque lo que el tiempo perfecto indica es una acción que sucedió en un momento puntual en el pasado que sigue siendo verdadera o que su efecto afecta el presente y que es permanente o perpetua en su efecto. Entonces podríamos decir así, lo que Jesús está diciendo es, esto fue escrito, permanece escrito y seguirá eternamente escrito. Él lo que está diciendo es, la verdad de la palabra de Dios es permanente, es absoluta, y es ella, la que puede disolver todos los engaños con los que Satanás va a venir a incentivar tu corazón. Porque la palabra de Dios está escrita. Entonces Jesús se apoya en la palabra y va a citar Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3 usa este concepto que, que estamos leyendo acá en, el, en, en un contexto específico. Si vos lees el contexto de Deuteronomio 8, de lo que se está hablando, es de cómo Dios cuidó de la nación de Israel cuando iban por el desierto. ¿Se acuerdan que Israel estuvo 40 años en el desierto, no 40 días? Y en esos 40 años, Dios se ocupó de ellos. Ellos nunca quedaron sin comida, sin alimento. Dios les cuidó, pero ¿de qué manera le cuidó? No con pan, que hubiese sido la comida Característica de toda la historia de la humanidad. Pan siempre se vio como el alimento básico de, de las sociedades. Y acá dice, no, no con pan, sino con un pan del cielo. Dios no dejó pasar hambre a Israel nunca. Y Jesús está citando este pasaje no solamente para traer las palabras, sino todo el sentido de este pasaje. Y Jesús dice que no va a convertir esas piedras en pan, porque la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es no solo de pan vivir el hombre? Bueno, claro, el hombre necesita alimento, pero su enfoque no tiene que ser el alimento. Porque Dios puede sostener a un hombre aun cuando no tenga el alimento. Dios es poderoso para sostener a una persona... En cualquier situación, y Dios es poderoso para alimentar a esa persona con su propio alimento. Entonces, cuando Jesús señala no solo de pan y de hombre, lo que está mostrando es que la, la actitud natural del hombre es ser gobernado por sus propios deseos y buscar satisfacerlo con sus propias fuerzas. Y esto es lo que le mantiene vivo, y esto es para lo que vive. Pero, en vez de esto, el contraste es, el hombre debe vivir, el hombre va a vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá vivir de acuerdo a la palabra tiene el sentido de que la palabra es suficiente para guiar a un hombre en un camino en donde Dios va a satisfacer todas sus necesidades. Y la expresión, el hombre va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, también tiene el sentido. No, no solo que va a mantenerse vivo, sino que esto va a ser su estilo de vida. Vivir de acuerdo a toda la palabra de Dios significa que él va a ajustar toda su vida a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en vez de ser dirigido por mis deseos o por las mentiras engañosas de Satanás que me están queriendo empujar a eh, obrar de acuerdo a mis deseos, yo voy a mantenerme firme en la palabra eterna de Dios, que es estable, es con consistente y que va a alimentar toda mi vida y que va a dirigir cada aspecto de mi vida. Entonces Jesús lo que está haciendo es rehusando actuar en su propia iniciativa y sujetándose a la escritura en todo lo que él va a hacer para que sea Dios el que gobierne su vida. Así que, primera tentación. Segunda, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Él no se va a dar por vencido tan rápido, ¿no? Así que va a buscar otro camino, si él no puede convencer a Cristo que viva de manera independiente a Dios, él lo que va a tratar ahora es de convencer a Cristo que manipule a Dios y que sea Dios quien le dé. Pero a través de esta manipulación que vamos a ver ahora. Eh, así que Satanás le llevó el diablo le llevó a la santa ciudad, como si lo agarrara de la mano ¿no es cierto? y, y lo tomara consigo y lo, lo guiara y lo, lo pondría ahí. Y Cristo lo permite y le lleva a la santa ciudad, la, la ciudad de Jerusalén es a la que se está refiriendo acá. Y te llama la atención el título que le dan a esta ciudad, porque esta ciudad era una ciudad llena de pecado. Era una ciudad que, sobre la cual Cristo va a llorar. Eh, en el final de su ministerio, diciendo, ay, Jerusalén, Jerusalén, con gran dolor, Cristo ve la apostasía de esta ciudad y la rebeldía a los mensajeros de Dios. Entonces, ¿esta ciudad en qué sentido es la ciudad santa? No es la ciudad santa porque aún con todo lo, el pecado que había en esa ciudad, esta es la ciudad que Dios eligió y la separó de todas las ciudades del mundo para que sea el, el, el lugar donde el trono del rey se va a establecer hoy a la mañana estábamos hablando de escatología y mencioné el reinado futuro de cristo sobre todo este planeta por mil años y jerusalén la ciudad que vos podés buscar en el mapa podés ir a visitar esa ciudad va a ser el centro político de todo el mundo y desde jerusalén cristo va a reinar por mil años esta ciudad es santa porque Dios la apartó, no porque sea por sí misma especial o distinta a las demás. Pero lo llevó ahí a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. El templo era una construcción asombrosa. Los judíos estaban orgullosos del templo que Herodes había reconstruido y adornado. Y el pináculo era la parte más alta del templo que unía el pórtico de Salomón, que era una, una sección con columnas elevadas y un techo altísimo, como una gran galería, y eh, el pórtico real. Ahí en el medio estaba este punto de inflexión en el edificio desde el cual uno se podía parar y ver hacia el este todo el, el valle de, del Cedrón, ver el huerto del Getsemaní. Ese es el lugar donde uno se pararía y vería toda, toda la zona. Había muchos lugares altos en el desierto a donde el diablo lo podría haber subido a Cristo para decirle que se tire. Pero no eligió ninguna montañita del desierto. Eligió este lugar, que era un lugar público. Era un lugar visible. Ahí todo el tiempo había gente. Era el centro de la ciudad. Y ahí lo lleva para darle ahora la, la segunda tentación le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra de nuevo si eres el hijo de dios poniendo en duda quién es cristo verdaderamente y ahora le va a dar una orden, le va a decir de nuevo, tírate, tirate de acá arriba, y lo que parecería absurdo ahora es justificado con un texto bíblico. Sabes que Satanás no está preocupado con el uso de la Biblia? Él, él conoce la Biblia y él la usa también. O sea, el hecho que vos veas a un predicador con la Biblia en su mano no quiere decir que este hombre te está hablando la verdad. A Satanás le encanta usar la Biblia. Satanás estaría feliz con que todos usemos la Biblia si es que al usarla la usamos en un sentido distinto de lo que fue la intención del que escribió ese texto. Porque el mensaje de Dios distorsionado no, ya no es el mensaje de Dios. Y, y un predicador que lee la escritura pero después explica algo contrario a la escritura no está hablando la verdad de Dios. Y acá está Satanás mismo usando la Escritura. Y él quiere convencer a Cristo de que se tire al vacío usando el texto. ¿Y qué texto va a usar? Bueno, ahí en el Salmo 91, 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiecen en piedra. Bueno, esto es una promesa, ¿no? Dios te asegura que Él no va a dejar que mueras. Así que, tírate. ¿Y cuál es el problema con esta? El, el problema no es que Dios no pueda frenar la caída de Jesús. Es más, imagínate lo asombroso que hubiese sido que Jesús se tirara de ahí arriba y vengan ángeles y a la vista de toda la gente lo agarren a Jesús, lo levanten y lo pongan en el piso. Ese día, ¿no es cierto?, quedaba ya como decidido quién es Cristo y tenía todo el favor de todo el pueblo hubiese sido asombroso, ¿no? Pero ese no era el camino que el Padre había elegido para Cristo. El camino que el Padre había elegido era, era otro. Y él no tenía que manipular los propósitos del Padre para lograr el objetivo a su manera. Él lo que tenía que hacer era seguir las directivas del Padre. Así que si bien el texto dice: el Señor te va a sostener, Jesús le va a responder con otro texto, mostrando la, la necesidad de, de usar las Escrituras en esta manera, diciendo: No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, este es el punto, este es el pecado. Esto es lo que Satanás está queriendo hacer que Jesús. Cometa. Quiere que Jesús tiente a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es cuando yo quiero algo y voy a manipular lo que sé de Dios para ponerlo a Dios en una situación de presión para que Él haga lo que yo quise que Él haga para mí. ¿Te acordás? Bueno, en la primera tentación lo que le está diciendo Satanás es vos tenés necesidades, ¿no? Suplilas. ahora lo que está diciendo es Dios lo va a hacer ¿no? Pero, pero vos seguís a cargo o sea vos vas a presionar a Dios tirándote al vacío y forzando a que Dios responda en la manera que Él dijo que iba a responder y esto es tentar a Dios y esto es lo que Jesús está señalando ahora el mandamiento, no tentarás al Señor tu Dios, tiene que ver con que la Escritura no fue dada para que yo haga a Dios mi súbdito y Él siga mis expectativas o mis planes, y yo manipulándolo y forzándolo para que Él los acompañe. Y te digo, hay mil maneras en las que los cristianos somos tentados a manipular a Dios de esa manera. Y decimos, bueno, Dios me, me, me prometió esto, así que ahora yo voy a confiar que Él lo va a hacer. Ahora, confiar en que Dios va a responder a sus promesas tiene que ver también con someterme a sus directivas. Porque de otra manera, Él no va a someterse a mi agenda. Y lo que va a pasar es que yo me voy a tirar del pináculo del templo y me voy a estampar contra el piso, ¿no? porque Dios no puede ser manipulado. Él está en control, Él gobierna. Hay un autor, Alexander McLaren, que dijo así, lanzarse a sí mismo a los peligros sin necesidad y luego confiar en Dios, a quien no habían consultado acerca de entrar en ellos, para que lo sacara, sería tentar a Dios. Tirarme al peligro. Y confiar en que Dios me va a salvar, pero sin haber consultado a Dios antes, esperando que ahora me saque de esta presunción, es tentar a Dios. La verdadera fe siempre va acompañada de la verdadera docilidad y sujeción a Dios. Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Lo que gobernaba su vida era un sentido de deber divino. Cristo no vino a la tierra a decidir lo que iba a hacer o cómo se iba a hacer. Él vino a hacer la voluntad del Padre y tenía que ser dirigido por el Padre y no por Satanás y sus insinuaciones. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Bueno, no sabemos en la práctica cómo fue esto. ¿A qué montaña? ¿A qué montaña hay en el mundo que sea tan alta donde se puede ver todo el mundo? Bueno, ninguna montaña. Eh, entonces, eh, no, no, no tengo una explicación científica. No sé si esto, de nuevo, fue algo simbólico o espiritual o algo físico y material. No sé si Jesús fue trasladado a cierto lugar o espiritualmente fue llevado a cierto punto desde donde Satanás pudo en un momento hacerle, y acá la idea, ¿no es cierto?, de que le mostró todos los reinos de, de, de la gloria y la gloria de ellos, da la idea como en, en un instante, eh, no sé cómo pasó, pero la situación es la siguiente, Satanás le está mostrando todo a Cristo y le va a decir en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, Jesús vino a ser el rey. Esto es lo que está buscando, ¿no? Y acá tiene la oportunidad. ¿Qué otra cosa podría ser más fácil que esto, no? Me inclino a ahora a Satanás y me ahorro estos tres años de ministerio, de oposición, de rechazo, la cruz, ser desamparado por el Padre. Todo eso ya lo tengo Ahora, solamente tengo que adorar a Satanás, una vez, en este momento. Lo que Satanás le está haciendo ver es que ese, perdón, ese acto de adoración es algo mínimo comparado con todo lo que él le está ofreciendo. O sea, vos podés tenerlo todo, sí, todo lo que vos querés tener, todo lo que Dios te prometió. Solamente hace falta comprometer tus principios, la ver, comprometer la verdad de la palabra de Dios, comprometer uno de los mandamientos de Dios una sola vez, en una sola situación, y todo es tuyo. Eh, Lucas agrega otra expresión que dice que Satanás dijo también en ese momento en Lucas 4.6 dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy o sea, habló recién todo esto te voy a dar y, y agrega Lucas que Satanás también dijo eh, todo esto es mío, a mí me lo dieron y yo se lo doy al quien quiero Satanás es este personaje, ¿no es cierto? tremendo lleno de mentiras y, y engaños. En este caso, vos estás viendo cómo él usa la verdad en forma parcial y la acomoda para terminar generando una mentira total. La verdad parcial es todos los reinos le fueron dados a él. Esto es verdad porque cuando él entró en el huerto, el hombre era el que había recibido la autoridad para sojuzgar toda la tierra. Pero después del engaño en el huerto, el hombre se sometió a Satanás a través del engaño. Ahora dominado por el pecado, Satanás va a construir un reino, que es el reino de las tinieblas. Y él se convierte en el príncipe de la potestad del aire. Él, él es el, el, el príncipe de este mundo. Así que en un sentido, bueno, en todos los reinos del mundo, él los controla. Pero todos estos reinos él no, no les pertenecen, ¿no? Él no puede hacer lo que quiere con esa autoridad. Porque Satanás está pasando por alto que la persona a la que él le está hablando es el creador y el sustentador de todas las cosas. O sea, Satanás está vivo en ese momento porque Jesús lo mantiene vivo. Todo le pertenece a él. Todo fue creado por él y para él. Él es dueño de todas las cosas. La vida misma de Satanás está en sus manos. ¿Yo hago lo que quiero? ¿Quién piensa así? Si no es una persona que está hundida en el engaño del pecado. Satanás es esclavo de su propia naturaleza. Él piensa que puede hacer lo que quiere, pero en realidad está haciendo solamente lo que Dios planeó que él haga. Lutero decía que Satanás es como el perrito faldero de Dios. Solamente puede ir hasta donde Dios le da soga. Satanás no es libre. Él es el príncipe de este mundo, pero él está bajo el gobierno de Dios. Pero esta es la, la soberbia de, y esta es la oferta que él le hace. Eh, entonces Jesús podía evitar todo con solamente un momento de desobediencia a Dios. Versículo 10, entonces Jesús le dice, vete Satanás. Y ahora Jesús es el que habla con autoridad y le da la orden. Vete. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo se resume en este mandamiento. Satanás no es digno de adoración. Y todo su corazón, toda la lealtad de, del Señor está enfocada en en el padre en dos sentidos usa la palabra no es cierto adorarás que este tiene el sentido de postrarse de inclinarse de reverenciarlo y esto habla de la actitud de Cristo hacia el padre pero después servirás y esto tiene que ver con la obediencia práctica con todo lo que Jesús iba a hacer en respuesta a esa actitud hacia el padre lo va a adorar y lo va a servir solo a Dios eh. Cristo vino a establecer su reino, pero el reino de Cristo no es un reino que él va a ganar por sí mismo para sus propios propósitos. Este reino tiene como eje central al Padre. Este reino tiene las directivas del Padre en todo y el propósito de Cristo es... La gloria del Padre. Entonces lo que le está diciendo a Satanás es mi voluntad está rendida completamente a Dios. Yo no tengo ninguna ambición personal. Yo no vine a buscar nada. Yo puedo, podría tener todo solamente deshonrando a Dios. Pero lo único que me interesa es la voluntad de Dios. Yo no quiero nada de este mundo. Yo no quiero los reinos de este mundo. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y... Y esta es la actitud que Jesús va a marcar para todo su pueblo. ¿no? Esta es la forma en la que todos tenemos que pensar en cuanto a su reino. Bueno, las circunstancias de la tentación, los ataques en la tentación y el último, el resultado de la tentación. Termina el versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El diablo es un cobarde que no puede resistir a un hombre completamente consagrado a la voluntad de Dios. No hay cómo convencerlo, no hay cómo disuadirlo de sus convicciones. No hay cómo hacerle tropezar porque él no quiere nada. Solo esto. No hay nada que él pueda es, con lo que pueda seducir a este hombre. Así que está totalmente desarmado Satanás. No puede acceder a Cristo por ningún lado. Pero esto no quiere decir que la guerra terminó. De nuevo, Satanás ve la clase de hombre que es Cristo. Él ve que es imposible acceder a él. Pero aún así él va a venir muchas veces más. Ahí en Lucas, en 4.13, donde termina Lucas la historia esta, lo dice así, cuando el diablo hubo acabado, toda tentación, de nuevo, toda tentación, o sea, lo tentó por 40 días y al final, estos fueron sus golpes finales y no hubo caso por ningún lado, se apartó de él por un tiempo, dice Lucas 4. Y esto es lo que tenés que entender. Aún Santiago cuando dice que vas a resistir al diablo y él va a huir de vos, Tenés que saber que esto es solo por un tiempo. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar contra este enemigo. Y las victorias que tengamos solo van a incrementar la intensidad del odio y de las formas en las que este ser va a intentar destruirte. Así que no creas por un momento de que haber tenido una victoria te da razón para relajarte y sentirte victorioso, porque Satanás nunca va a frenar. Él no frenó ni siquiera con Cristo, sabiendo de que no lo podía engañar, porque es parte de su naturaleza. Él es el tentador y eso es lo que él hace, y lo va a hacer toda su existencia, hasta que sea echado al final al lago de fuego para siempre. Pero ¿ah? hay una victoria, hay una victoria contundente. Satanás escapa. Y la última expresión, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Qué preciosa forma de terminar esta historia! Porque arrancó Satanás de una manera parecida a la que llegó a Eva, con que Dios te ha dicho, no comas de todos los árboles, el fruto de todo árbol. Dios no es un Dios bueno, Dios, Dios no satisface todas tus necesidades. Eva y Adán... Estando en el huerto, satisfechos con todo lo que Dios les daba para casar. Cristo, estando en el desierto, habiendo ayunado por 40 días. Siendo de que Satanás había practicado el engaño por más de 4.000 años. Y se había vuelto un experto. Con Adán y Eva estaba practicando. Era su primer intento. Su primera vez que engañaba a alguien. Pero ahora viene Cristo... Y él es destruido por Cristo, o vencido. Pero ese engaño, ¿no es cierto?, si eres el Hijo de Dios, convertiste pan. Y ahora termina la historia con un gran banquete que Dios tenía preparado para el Señor al final de la tentación. Y los ángeles mismos llegan, ¿no es cierto?, para servir a Cristo. Y, y, y traerle y presentarle todo eso. No sé, no me imagino cómo habrá sido ese banquete en el medio del desierto. Pero Jesús estaba débil, era un hombre de carne y hueso como vos y yo, y necesitaba esto. Pero lo iba a recibir del Padre. Porque la palabra de Dios es suficiente para alimentarlo y darle vida, y Él va a vivir de acuerdo a ella. Y acá se demuestra eh, la... La veracidad de ese texto, ¿no? Aquel Señor probé. Así que esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Tal vez para terminar, uno puede pensar, ¿por qué? Una pregunta, ¿cómo fue que Mateo supo lo que nos narró acá? Porque esto pasó estando el Señor solo en el medio del desierto. No hubo nadie ahí para escuchar o ver lo que pasó. Claramente, Jesús se los contó en algún momento de su ministerio, no, no sabemos cuándo se lo pudo haber contado, pero en un momento Jesús le contó lo que pasó en ese desierto. ¿Y por qué se lo contó Jesús? Bueno, Jesús quería mostrar su victoria para proveer un patrón, un modelo para mostrar sus credenciales como rey y para mostrar cómo es su reino. Ahí en Hebreos, capítulo 2, déjenme cerrar con esto, cómo la iglesia aún respondió a esto. Miren Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que está diciendo el doctor de los hebreos es, el Señor te entiende. Él sabe lo que es la tentación. Él fue tentado en todas formas. No solamente en estos tres momentos, de estas tres formas. No sabemos todo lo que pasó en esos 40 días. Pero el Señor te entiende. Y en el capítulo 4, mira el versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro capitán, él es nuestro comandante, él es el campeón, él es el que tuvo la victoria, y nosotros nos identificamos con él. Su victoria es nuestra victoria, y, y, y su victoria también nos habla de, de la gracia que él va a dar, para que nosotros podamos también tener victoria con el pecado tal como Él la tuvo. Él se compadece de nosotros, Él nos entiende como un gran sumo sacerdote. Entonces versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora nosotros estamos en medio de la batalla. Y seguimos su ejemplo. Entonces, para cerrar, algunos conceptos que podemos tomar. Al igual que el Señor, nosotros también podemos tener victoria en la tentación por los méritos de Cristo y la obra de gracia en nuestras vidas. Eh, Dios puede permitir, yo decía, que entremos en circunstancias y situaciones donde nuestra fe va a ser probada. Y aún donde Él va a permitir que Satanás mismo golpee nuestra vida o zarandee nuestra vida, como lo dijo a sus discípulos. El propósito que Dios tiene con la tentación no es destruirnos, sino que es limpiarnos, es hacernos crecer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el Señor, imitar al Señor en cómo Él luchó cuando Él enfrentó a Satanás. Igual que el Señor, si vamos a imitar al Señor, no debemos buscar lo nuestro, sino la voluntad de Dios. Yo decía al, principio, en, 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 al final, Satanás no tiene chance contra un corazón que está completamente satisfecho en Dios, completamente consagrado a la voluntad de Dios y que solamente busca ser dirigido por el Espíritu Santo, a lo que el Padre planeó para Él. Ahí, ahí toda tentación es destruida, es desarmada. Eh, y la única forma de vencerla es muriendo a nosotros mismos. Tal como el Señor, tenemos que entender su reino de esta manera. El reino de Cristo no es un reino egocéntrico. No es un reino que vamos a conquistar con nuestras fuerzas para nuestra gloria. Nada de lo que hacemos lo que es la vida de la iglesia, los propósitos de la iglesia, eh, todo el avance de la iglesia no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el Padre, con su gloria. Y por eso su voluntad debe regirlo todo, porque no hay nada que estemos queriendo construir para nosotros mismos. O al menos así no debería ser. De otra manera el engaño del pecado nos va a destruir. Cuando llegue el momento y, y tengas la oportunidad, todo lo tenés. Solamente comprometiendo en este punto lo vas a aceptar porque lo que vos querés es todo eso. Lo que nosotros queremos es solo la voluntad de, del Padre. Satanás está vencido, no puede oponerse a los propósitos de Dios. Romanos 16, 20, con esto termino, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta victoria de la que podemos celebrar hoy porque esa victoria, ese día garantiza la victoria nuestra hoy y garantiza, Señor, que en breve todo se va a cumplir y Satanás y todo su imperio y todas sus obras van a ser desechas y destruidas para siempre. Y Señor, qué imagen tan gráfica, bajo vuestros pies, a un Señor como un ejército victorioso, tú nos pones como en una fila a Satanás con la cabeza en el suelo y nos haces pasar uno al lado del otro para poner nuestro pie sobre su cabeza y disfrutar de la victoria que tú ganaste. Jamás podríamos nosotros haber vencido a este enemigo. Nuestro corazón es engañoso, nuestro pecado es tan grande. Pero gloria a Dios por Cristo. Y esta mañana nos gozamos y salimos con este sentir al mundo ahora, a enfrentar a Satanás, esperando en ti, dependiendo de ti y confiados en ti, Señor. Ayúdanos a luchar. Para ti sea la gloria. En nombre de Jesús. Amén.